0: Eigentlich hatte Sigmar Gabriel im Streit um die Privatisierung der Autobahnen ein Machtwort gesprochen. Eine Grundgesetzänderung sollte es nicht geben und somit auch keine privaten Investitionen. Offenbar ist die Diskussion um das deutsche Autobahnnetz aber noch lange nicht vom Tisch. Denn Finanzminister Schäuble sucht Investoren für die geplante Infrastrukturgesellschaft. Und jetzt plötzlich trifft sich auch morgen der Bundeswirtschaftsminister Gabriel erneut mit den zuständigen Landesvertretern, um über das Thema zu verhandeln. Also doch private Autobahnen? Das frage ich Georg Hermes, Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Frankfurt am Main. Guten Tag, Herr Hermes. Guten Tag. Wie erklären Sie sich das, dass Gabriel erst sagt Ja und dann Nein? Also wir kennen das von Sigmar Gabriel, aber wie deuten Sie das in Hinblick auf die Autobahn?
1: Also wenn es um die Autobahnen und die in Rede stehende Verfassungsänderungen geht, sollte man zunächst mal zwei Fragen trennen. Die erste Frage ist, wer kümmert sich um die Autobahnen? Machen das die Länder, so wie bisher? Oder in Zukunft, wie es geplant ist, der Bund? Diese Frage ist in großem Konsens eigentlich zwischen allen Beteiligten beantwortet neu dahin, dass zukünftig der Bund sich um die Autobahnen kümmern soll und nicht mehr die Länder. Das hat in der Vergangenheit zu Reibungsverlusten und zu Ineffizienzen geführt. Das ist also im Grunde die erste Frage, die ist im großen Konsens entschieden. Und diese erste Frage führt zwangsläufig dazu, dass unser Grundgesetz geändert werden muss, nämlich der Artikel 90, der bisher eben sagt, dass der Bund zwar bezahlt, aber die Länder führen das aus. Und und die Länder sind dann für den Bau und für die Unterhaltung zuständig. Und im Rahmen dieser Änderung des Grundgesetzes, die also in jedem Fall notwendig ist, zeigt sich jetzt offenbar, dass jedenfalls einige Mitglieder der Bundesregierung großes Interesse daran haben, die Autobahnen zu privatisieren und privates Kapital dort reinzubringen. Und das ist der Konflikt, um den jetzt im Moment offenbar es geht. Und da laufen die Linien in nicht ganz deutlich erkennbarer Weise mit, durch die äh, Bundesregierung mhm. und wenn Herr Gabriel gesagt hat, es soll keine Privatisierung geben, dann ist das zwar richtig, aber die Entwürfe, die im Moment auf dem Tisch liegen, lassen doch eine Reihe von Hintertüren offen.
0: Mhm. Klingt also nach Salamitaktik. Man sagt, man will nicht unbedingt eine Privatisierung, aber es wäre schön, wenn wir das Grundgesetz in die Richtung ändern, dass Autobahnen Bundessache sind, richtig?
1: Also es ist richtig, man will das Grundgesetz so ändern, dass in Zukunft Autobahnen Bundessache sind. Und worum jetzt noch gestritten wird, macht der Bund das durch ein Bundesstraßenamt oder jedenfalls nimmt er das in eigene Hände oder gibt er die Bundesautobahn in der einen oder anderen Form in die Hände privater Investoren mit der Folge, dass es, nach allem, was die Ökonomen dazu sagen und auch der Bundesrechnungshof, dass es für die Straßenbenutzer teurer wird.
0: Diese Grundgesetzänderung ist vom Tisch und jetzt kann ich relativ leicht sagen, Edge Badge und wir machen hier doch private Investoren rein, weil der Weg ist frei durch die Grundgesetzänderung letztlich auch.
1: Ja, wobei es jetzt eben darum geht, wie sieht diese Grundgesetzänderung genau aus? Mhm. Der Entwurf, der im Moment auf dem Tisch liegt und über den offenbar morgen wieder neu verhandelt wird, der erlaubt private Beteiligungen, Stichwort Privatisierung in gewissem Umfang und darüber wird jetzt politisch in den nächsten Tagen oder Wochen zu diskutieren sein, ob man das will und welchen Zweck das hat und ob privat betriebene oder unter Beteiligung privaten Kapitals betriebene Autobahnen besser sind, billiger werden, effizienter sind und ob die Politik hier noch die nötige Steuerung, auch die verkehrspolitische Steuerung, denken Sie an, an das Verhältnis von Bahn und Straße etc. Hm. in der Hand behält.
0: Hm. Wenn ich eigentlich sage, nein, ich will keine Privatisierung, wozu gibt es dann überhaupt diese Infrastrukturgesellschaft oder wozu soll die denn überhaupt installiert werden, wenn ich eigentlich sage, ich will keine Privatisierung, dann ist es einfach staatlich und dann brauche ich keine Infrastrukturgesellschaft oder das klingt doch schon nach Joint was da vorbereitet wird.
1: Das ist richtig. Wenn man nur die Defizite beseitigen will, die in der Vergangenheit daraus resultierten, dass es Koordinierungsschwierigkeiten zwischen Bund und Ländern gab mhm. und als Konsequenz daraus sagt, ich will die Autobahnen jetzt zum Bund nehmen, dann wäre das naheliegendste und äh, sauberste, einfach zu sagen, ich gründe eine Bundesanstalt für Fernstraßen oder Autobahnen, wie immer man die nennt. Das ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, selbstverständlich ohne Beteiligung Privater, unter der Kontrolle der Regierung, unter der Kontrolle der Politik und damit wäre alles gut. Aber man hat sich jetzt schon für eine Gesellschaft privaten Rechts, also eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft geeinigt und das ist schon der erste Schritt, es zu ermöglichen, dass Private hier mit reinkommen. Darüber wird jetzt diskutiert. Der momentan vorliegende Vorschlag sagt, nein, es dürfen keine private, Personen, äh, Unternehmen, Anteile an dieser Gesellschaft erwerben. Aber was nicht klar ist, könnten sich Private nicht möglicherweise mit stillen Einlagen oder sonstigen Finanzierungsinstrumenten an dieser Gesellschaft beteiligen. Das sind dann offene Fragen, die allein durch die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft bereits Öffnungsschleusen für eine versteckte Privatisierung installieren.
0: Sie haben das Thema Bahn schon angesprochen. Daran zeigt sich ja, wann es interessant ist, für private Investoren zu investieren, nämlich dann, wenn man Geld rauskriegt. Das hat ja bei der Bahn auch die ein oder andere Schwierigkeit mitgebracht. Ich habe den Eindruck, Sie sehen die Privatisierung der Bahn aus ähnlichen Gründen kritisch. Können Sie das noch mal erläutern?
1: Naja, die Bahn ist ja zunächst mal nur in einem formellen Sinne privatisiert. Sie wird in, geführt in der Form einer Aktiengesellschaft und später sind es dann mehrere Aktiengesellschaften geworden, aber alles unter dem Dach des DB-Konzerns. Und wenn man sich anguckt, was seitdem daraus geworden ist, dann kann man über die Entwicklung der Bahn, ob das eine Verbesserung gebracht hat oder nicht, kann man durchaus verschiedener Meinung sein. Aber die Bahn ist im Verhältnis zu dem, was wir gerade bei den Autobahnen diskutieren, insofern kein vollständig vergleichbares Beispiel, weil hinter der Bahn äh, nach wie vor zu 100% die Bundesrepublik Deutschland steht. Die Aktien sind ja nicht an die Börse gegangen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Bahn... Zeigt, wie man allein dadurch dass man eine Organisation schafft in der Gestalt einer Aktiengesellschaft, den Effekt erzielt, dass die Politik nicht mehr, wie es vorher war, Kontrolle und Steuerung über das erhält, was bei der Bahn passiert. Brauchen Sie nur den Deutschen Bundestag und die Abgeordneten zu fragen, was Ihnen geantwortet wird, wenn Sie die Bundesregierung fragen, ja, was läuft denn da bei der Bahn? Dann kommt als Antwort, das sind Betriebsgeheimnisse der DB AG. Und dieses Beispiel zeigt, wie man allein durch die Gründung einer Aktiengesellschaft Gesellschaft eine Institution schafft, die sich vom Staat entfernt und nicht mehr politischer Steuerung und demokratischer Kontrolle unterliegt.
0: Mhm. Und ist Ihre Befürchtung, dass sich genau etwas Ähnliches abspielen könnte in Bezug auf die Autobahn, wenn es dort private Investoren geben darf?
1: Also in der Tat, die Entwicklung, die wir bei der Bahn gesehen haben, ist das Minimum, was wir auch im Hinblick auf die Autobahnen zu gewärtigen haben. Die Gefahr, die ich im Moment sehe, ist, dass es, wenn ich das mal so vereinfache, formulieren darf, schlimmer wird bei den Autobahnen deshalb, weil hier privates Kapital reingenommen werden soll und privates Kapital hat natürlich, wenn man sich die momentane Zinssituation anguckt, selbstverständlich die berechtigte Erwartung, dass es für ein Engagement in der Infrastruktur dann höhere Renditen gibt als die, die man mit einer Staatsanleihe erzielen kann.
0: Und das geht womöglich auf Kosten der Straßen selber, dann auch auf Kosten der Autofahrerinnen und Autofahrer. Was befürchten Sie denn, was sich für Autofahrerinnen und Autofahrer ändern könnte?
1: Also die schlichte und einfache und naheliegendste Befürchtung ist, dass es mit privatem Kapital teurer wird. Denn privates Kapital ist keine Sozialeinrichtung, sondern privates Kapital will sich vermehren. Das ist die erste Befürchtung. Die zweite Befürchtung liegt etwas weiter entfernt, denn die Politik verliert letztlich die Möglichkeit, verkehrspolitisch zu steuern.
0: In anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich oder Norwegen, ist das Fernverkehrsnetz bereits privatisiert. Warum löst dieses Thema in Deutschland so große Debatten aus? Und was können wir lernen von Beispielen aus dem Ausland? Na,
1: also bevor man vorschnell auf andere europäische Nachbarstaaten guckt, muss man sich sehr genau angucken, wie die Straßenbereitstellung dort organisiert ist. Sind das wirkliche Private? Sind es nur formell private? Die Beispiele aus anderen europäischen Ländern muss man sich sehr genau angucken. Insgesamt gibt es aber kein Beispiel, wo in großem Stil privates Kapital in dem Sinne beteiligt ist, dass privates Kapital im Risiko steht und dass Private auf diese Art und Weise erheblichen und maßgeblichen Einfluss darauf bekommen, wo Straßen gebaut werden, wie die Verkehrspolitik aussieht und wie viel die Straßenbenutzung dann im Endeffekt den Straßenbenutzer kosten darf.
0: Und wenn Sie jetzt mal vor den Hintergrund der Stimmung und der Debatte hier in Deutschland in die Zukunft gucken. Denken Sie, dass eine Privatisierung des Autobahnnetzes hier in Deutschland möglich ist und dass es das geben wird?
1: Wir werden keine einfache und plumpe Privatisierung des Straßensystems bekommen. Aber die Gefahr ist durchaus nicht gebannt, dass wir eine Schrittchen für Schrittchen sich vollziehende Beteiligung privater an der Bereitstellung von Straßen bekommen werden.
0: Der Streit um die Autobahnprivatisierung geht in die nächste Runde. Morgen trifft sich Wirtschaftsminister Gabriel mit den Regierungschefs der Länder, um erneut über die Zukunft des deutschen Autobahnnetzes zu diskutieren. Was von dem Treffen zu erwarten ist, hat Georg Hermes von der Uni Frankfurt am Main erklärt. Vielen Dank, Herr Hermes. Gerne.